0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。今天呢，跟大家说说我们节目中出现女神的一件事情啊。听我们汽车立体声听的比较多的朋友们应该都知道，我对那个 DS 啊非常非常的感兴趣，很喜欢。就很多人说这个车不是那么知名啊，但是为什么我会特别喜欢呢？原因很多啊，这个也说不清楚，每个人的品味都不一样。举例谈恋爱来讲，有人就可能喜欢像林志玲那样的那个超级模特嘛，也有人喜欢叫年轻可爱的活力啊，也有人喜欢居家过日子的，差别是非常之大。但我呢，个人比较喜欢的是有点优雅的状态哈，所以你在选车的时候吧，就能看出一个人啊，他的这个品味和状态是什么样。包括我自己啊，我比较喜欢有点设计感的东西，其实那个设计感呢，也不是特别重啊，但是有那么一点就感觉好像完全不一样，它不是直来直去的那种感觉，我还是挺喜欢这种状态的。那么现在，如果提到高级啊、奢华、美感、定制这个字眼，那大家第一个想到的地标会是哪里呢？至少一半多以上的人啊，这个答案都应该是香榭丽舍大街啊，就是法国的巴黎。那你要说起法系豪华品牌啊 ，DS， 我相信大家应该心态都是比较复杂的。一方面呢，大家对 DS 的历史基因、设计美学、它那个豪华配置啊、驾乘感受，我都很认可。但是另外一方面的话呢，复杂在哪儿呢？就是它在国内的发展里程啊，不尽如人意啊。你说这个品牌啊，确实也很豪华，它有溢价能力啊，什么都有。但为什么在咱们国内就卖的不是那么好呢？它挺坎坷的。特别了解他们之前发生的事因为我自己很喜欢 DS 这个品牌哈。这个有个好消息呢，就是这个来自巴黎的豪华汽车品牌没有放弃在中国发展的决心。那么8月6号晚上，他们一场充满法式风情的 DS 至美风尚夜，宣告了这个品牌呢在中国的全新主张，叫至美点行远，打造了一个。清晰、一致、独特的一个品牌形象啊，跟追求美感、设计美感，就我很喜欢它的设计美感，崇尚个性表达、讲究生活品质的新生代消费者呢，建立共鸣。其实提到这个法系品牌 DS 啊，我真的特别想说它的就是历史啊。最早呢，它是1955年10月份啊 ，DS 正式在巴黎车展推出。那车展第一天啊，就来了大概15万人来参观 ，DS 引起了参观者的狂热围观。所以说，就一九5五年这个事儿呢，被排在上世纪40年代到50年代所发生的重大事件的第三位。就是你知道排在它前面是什么事呢？就是二战宣布停战啊！你想想看 ，DS 横空出世啊！ 1955年到1975年 ，DS 呢有三次特别大的改造，每次改造呢都是这种脱胎换骨的改造，真的很成功。那么在1969年的时候呢，它曾经闪耀过大荧幕啊。6 9年有个 DS 参演的电影叫《大脑》。这个影星在片中开的车呢，就是 DS，DS DS 应该算是第一次在这个大银幕上所亮相吧？啊，就那个时代的开始啊， 1 9 6 9年，人家那个汽车品牌就已经在大银幕上植入了啊，这非常前卫的一种做法。还有一个电影呢，就1989年的《回到未来二》， 2002年的由史蒂芬斯皮尔伯格执导，里亚纳多迪卡普里奥、汤姆汉克斯主演的一个电影叫做《Catch Me If You Can》，啊，这个电影翻译成中文叫猫鼠游戏》哈。里昂纳多小李子扮演一个特别有才华的一个作假的一个哥们儿，汤姆汉克斯呢是专门抓他的那个联邦探员啊，双方发生了很多事情，特别好看，其中都出现了非常多 DS 的身影啊。那么 DS 曾经有一段呢还跟马什拉蒂合作，这个是特别有意思。你想想看，法国跟意大利的合作真的是一个让人很期待的一种啊这个激情组合。其实 DS 的研发团队在1961年变得希望开发一款运动型轿车。那么在雪铁龙跟玛莎拉蒂合作以后呢 ，S M 这个车呢应运而生了啊，绝对是一个奢华的技术创作。玛莎拉蒂加角为9 0度的全铝 V 6发动机，运动基因突出啊，非常好。那这个 S M 的车呢，也曾经成为法国政府首脑的正式访问的专属座驾。那英国女王伊丽莎白二世和法国总统密特朗都做过这个改装的座驾啊。后来有一段 S M 呢被改成三厢车型，一度成为元首啊座驾这个车型特别火爆。2009年的 DS 3亮相了日内瓦车展，当时日内瓦车展的时候呢，新一代的 DS 3呢算是重新诞生吧，可以叫重启啊。当时 DS 的话呢，延续了大都会的精神，驾乘感受特别的好。这个 DS 3虽然不是很大，就感觉很时尚啊，典型的法国车。后来11年呢，它的开始又出了 DS 4啊，旗舰车型 DS 5宣告 DS 车系呢全面重新问世。那么在12年5月15号，法国新上任总统呢，奥朗德乘坐 DS 5的 Hybrid 四。穿越巴黎香榭丽舍大街啊，到爱利舍宫进行就职典礼，他就恢复了这个传统。13年的时候呢，这个 DS 啊在中国上市，当时13年9月27号，这个我印象特别深，在深圳长安 PSA 集团呢、啊，这首款国产全新 DS 5在深圳举行了上市发布仪式。14年 DS 5 LS 的荣耀上市啊，我开的就是14年这部 DS 5 LS， 特别好看。当时让我印象深刻的就是对于车身环保这个材质的这个要求是特别的高的。它那个车漆是水溶性的，没有沥青的环保阻尼片啊，圆筒控制这个 VOC 的排放，这个真的是很好。当时他们对空气污染源的控制标准是数十倍领先于国标要求，所以在车里面非常舒服。当然我开这个车去什刹海做了一期节目啊，印象特别深。一四年的时候呢，我印象深刻的就是苏菲玛索来了啊，因为当时苏菲玛索那个广告就是欢迎登机啊，因为它 DS 整个那驾驶那个座位啊，像是飞机舱似的，欢迎启动，哎。按键也像那个飞机驾驶舱一样，就所以 s 菲 p 索在电视里面叫 w a k e o m a b o u t 就是欢迎登机。哎呀，这个太赞了！啊、哦，我因为我一直很喜欢 s 菲 p 索嘛，这个也是我的女神。就 DS 给我们大家带来的这种美好的印象是特别多，但是非常可惜啊，它在国内的这个销售啊不是很紧俏。车是没毛病啊，所以这次呢 ，DS 重新起航的话呢，我心情是非常激动的。那 DS 品牌理念当中啊，对审美的见解和把控方面，确确实实不一样。世界上大概是一半多的这个奢侈品牌，是不是都来源于法国呀？他们这个法国奢侈品牌很有意思啊，就你别觉得那个法国它那个奢侈品牌特别传统啊，哎呀，延续多少年的工艺，还真不是，他经常有一些科技上的一些新的做法，这个让人很意外啊。高定美学啊，大胆创新，这个是法国奢侈品特别有意思的点，它不守旧。现在 DS 呢也出了很多有点概念的那种车型啊 ，DS XE 啊这个概念车。还有包括我现在法国高定的这个 D S 9我就用“撩人”这个词来，可能更合适一些啊。我觉得 D S 从来不乏这种撩人的作品。那么这种美呢，我觉得其实不仅仅有法国的美，也要吸收一些中国消费者和经销商团队的声音。我觉得你的美啊，要被大家重视，这才行啊。你否则你独自美丽，这个就不好玩了。我觉得现在 D S 已经开始这样做了啊，吸引了很多中国消费者和经销商伙伴的声音。目前 DS 中国呢，在上海的全新英团队呢，全面负责 DS 在中国的业务啊，什么美学设计啊、高端质感啊、产品服务的，我相信会越来越好。好吧，稍微的休息一下，一会儿呢再跟大家说说这个 DS 啊，他们在中国的一些经验和未来的一些打算哈、啊。一会儿回来，汽车立体声。您的爱车情报站会新车，私车定制会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车精准分析会拆车，大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，我们今天主要围绕的我的女神 DS 说起来呢，八月六号他们有一个活动嘛，我还蛮激动的。现在这个年纪啊，这2020年跟2012零一二零一年，我觉得那个时候的中国的审美已经有很大的不太一样了啊，消费的大家习惯也不一样了。因为现在中国的消费者很年轻化，更讲究品质，也更愿意追求有那种真正充满设计美感的东西。我发现这几年我的审美状态好像不太一样了，对吧？人总是在变的嘛。而且现在中国消费者呢，也不是说像我们那个时代，我是70后嘛，他有80后、90后，现在的90后、00后特别愿意表达自己。所以未来呢，据说 DS 呢将会更加倾向于这些年轻消费群体，与崇尚个性表达的消费者呢琴瑟和鸣。嗯 ，PSA 的集团执行副总裁、DS 品牌的全球首席执行官阿特丽斯·富倩女士呢，她这么说的。他说呢，中国呢是年轻、充满活力的市场，对 DS 品牌呢有着非常重要的战略意义。他说，尽管我们过去在中国呢经历很多挑战，但是 DS 品牌在中国的发展坚定信心、信念也从来没有改变过。在 p s a 集团的全面支持之下，我们会不遗余力的让 DS 品牌在中国呢重新焕发活力。那么现在它那个全新品牌主张是什么呢？叫智美行远。DS 呢将陆续推出各种系列活动，打造清晰的一致的独特的品牌形象，让讲究生活品质的新生消费者呢有情感共鸣。那么 DS 9其实是 DS 的一种旗舰车型了，完全以后会在中国生产制造，并且供应全球。新车呢分出四款车型，像李沃利。歌剧院、蒙马特和运动版延续了 DS 旗下车型一贯的前卫作风和豪华内饰，同时呢搭载 L2 级的驾驶辅助，标配的驾驶员疲劳监测、自动泊车和夜视功能。这个车型的话，预计呢会在2020年下半年正式上市啊。两种动力组合 ，DS9 就是典型豪华车，尤其是前脸，但前脸是多边形大嘴格栅，中央的 DS logo 下方还配有摄像头，中网采用了三枚立体钻石，有立体感，配备两侧的这个矩阵式 LED 灯组。还要包括纵向布局的 LED 的日间行车灯，时尚感是特别的好。另外，车身侧面的话呢，新车腰线从车头一直贯车尾，一气呵成，平直的线条营造出沉稳大气的感觉。这个是 DS 品牌的旗舰啊，轴距呢是 2895， 大家可以关注一下。车尾部分的话呢，两侧 LED 的尾灯内部采用菱形元素，跟车头呢是相互呼应的。其实 DS 在整个车内，它的菱形设计感都是特别的多啊，就是那种 S， 但那 S 又不是简单那种 S。又有棱有角，但是又不乏曲线，大家可以关注一下。另外 ，D S 9的新车在尾部 C 柱上还有一个示宽灯啊，这个很有个性。就是它车内哈有大量的菱形元素，用料特别考究。就是它中间还有什么呢？采用了全液晶仪表盘，而且还有是带拨片换挡的四幅式多功能平底的方向盘，很有意思啊。另外，中控台的顶部呢还有一块那个雕花时钟呵呵，但这个大家可能不是太常见啊。可以看一下我们这个微信推送里面，它中间呢还有一块非常棒的这个时钟。另外，车辆的启动按键呢也就在这个这个地方啊，在这个表的下面。我建议大家可以多关注一下，这种设计感非常别致啊，也是我个人比较喜欢的，绝对是独一无二的体验啊。配置方面呢 ，D S 9呢有非常多的高功能系统配置，比如说每小时180公里内的自适应巡航、车道偏离辅助、变道辅助等等。车内呢还有八种颜色的内饰氛围灯。十四个扬声器啊，音响系统等等。另外呢，在底盘方面的话呢 ，D S 9配备了各种系统啊，可以在行进当中啊对路面状况实时扫描，并且可以及时调整四个悬架的阻尼感，提供最佳的底盘回馈啊，在车内开驶的舒适感极强。另外动力方面，它搭载的是1 6 T 的汽油发动机，最大功率215十马力，传动系统呢是8速手自一体变速箱。另外呢，提供插混。插混车型呢，也是1 6 T 发动机的插混动力系统，总功率呢是250十马力，也是匹配8速自动变速箱。它那个纯电的极速呢可以达到每小时135公里啊。特殊工况之下呢，纯电的续航可以达到50公里。从产品力来看的话呢，车辆依然有 DS 的前卫风格。那么作为旗舰车型的 DS 9呢，也有很多的时尚路线和稳重感，我非常喜欢。总体来讲，车的这个整体实力不错，但是相对同级别对手而言。品牌的知名度啊，经销商的网络，算是现在 DS 不得不面临的问题啊，确实有很大挑战。在这个区间当中的这个中型车呢 ，DS 就面临对手还是挺多的，比如说沃尔沃 S60、林肯的 MKZ。但是我从我个人角度来讲，我特别希望 DS 呢在中国能够卖得更好啊，毕竟是一个独特的车型。我希望这个世界就是百花齐放的，不是只有一种声音。我希望有 DS 像这样的有设计感的车型更多的出现，性价比更高的车型出现，有选择才是最好的。没有选择，那是最糟糕的，对吧？好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。各位随时关注我们的官方微信和微博平台，我们在全国两百多个城市落地播出。我们下次节目再见，拜拜，朋友们。